0: Feminismo, sí, pero... ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
1: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast No Las Típicas Feministas. El día de hoy estoy con mi super amiga Cris. Cris, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Pau. Muy bien, qué gusto estar otra vez aquí contigo y con todos los que nos oyen. Ay, pues sí, yo la verdad
1: también muy feliz de poder compartir este día contigo, mujer a la que admiro mucho, y con otras dos chiquillas, porque digo chiquillas porque son más chiquitas que yo, porque las veía desde cuando yo era un poco más joven en muchas actividades y me impresiona muchísimo ver los caminos por los que Dios las ha ido llevando y sobre todo las cosas tan impresionantes que están haciendo.
2: Entonces, bienvenidas. Ani, ¿cómo estás? Hola, Pau. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Muy contentas de poder estar aquí platicándoles un poquito de este tema que tanto nos gusta y nos apasiona a Ale y a mí. Muchas
3: gracias. Igualmente, Ale, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias también por invitarnos. Y bueno, pues más que nada queremos también eliminar los tabús de todo este tema tan, tan delicado. Entonces, pues gracias por, por abrirnos este espacio.
1: Ay, no, pues a ustedes. La verdad es que creo que es un tema... Súper importante, como pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre abuso sexual infantil y sobre todo el, comer, el cómo poderlo prevenir, ¿no? Porque tristemente sabemos que los números en México, las circunstancias en las que se dan son muy tristes y que no es una situación pues como que quede lejos en una realidad alterna, sino que pues muchas veces es una realidad muy cercana. Y justo por eso invitamos a Ani y a Ale para que nos platicaran un poquito más de eso. Pero primero me gustaría preguntarles... Eh, pues un poco cómo es que, bueno, un poco su recorrido no de, de su educación, su formación y sobre todo cómo llegaron a entrarle a estos temas de abuso sexual infantil.
2: ¿Quieres empezar, Ani? Sí, claro, Pau. Eh, pues mira, yo primero que nada estudié en Mercado Técnico y Comunicaciones eh, y por que me encantaba empecé con el tema de la educación, ¿no? Empecé a trabajar un poquito en marketing. Me gustaba, pero no me encantaba. Y en cuanto me gradué de la carrera, empecé a trabajar como Miss. Y unos añitos después empecé a trabajar en el Cumbres, que es donde vuelvo a coincidir en la vida con Ale. Ale y yo hemos sido amigas toda la vida. Ella es dos años más, más grande que yo, pero siempre estuvimos juntas, mejores amigas en la prepa. O sea, la verdad... Una muy buena vida aquí, vamos de amistad. Y eh, coincidimos porque yo entro al Cumbres, seis meses después entra Ale. Y bueno, yo dentro de todo lo que empezó como a llamar mi atención, obviamente empecé como a estudiar muchos temas de educación, diplomados, posgrados, etcétera, como para irme llenando y ahora sí que, pues sí, complementar. La experiencia con lo que yo no sabía, ¿no? Porque pues muy padre la experiencia, pero yo necesitaba como también ese conocimiento de cosas un poquito más técnicas. Y eh, tal cual empezamos como con el tema de abuso sexual infantil en plena pandemia. Eh, teníamos pues mil tiempo libre, la verdad, digo, ser maestra en pandemia era un trabajo pesadísimo que nos sacó muchas lágrimas y mucho dolor, pero pues también teníamos tiempo de aprender, ¿no? Y la verdad es que, digo, Ale pensó en mí porque ella fue la primera que vio estos temas, lo vio como en un live y, y vio el tema como del escudo de la dignidad de la psicóloga Julia Borbolla y me dijo, Ani, ve este tema, está padrísimo, está súper delicado, pero ¿qué te parece si le entramos las dos? Porque está padre complementarnos, no sé qué. Y bueno, total que dije, pues va, o sea, no, yo no tenía ni idea de a lo que nos íbamos a meter pero estuvo muy padre como la capacitación, gracias a Dios de que fuimos súper poquitas y como era plena pandemia, también tuvimos la posibilidad de que fuera en línea. Nos la dio Julia Borboya, que es como un regalo todavía más grande, porque luego, digo, te pueden capacitar muchas personas, pero que la que lo haya creado te haya dado como toda su información y así estuvo increíble. Y pues ya llevamos, ¿qué Ale? Cuatro, Vamos a cumplir tres. Vamos a cumplir tres años dando el escudo de la dignidad, que ahorita les vamos a platicar también un poquito más qué es. Y bueno, eh, yo eso es como lo que tengo, pero además del escudo, Ale ha estudiado más cosas que ahora ah, ella, sí. a ella nos cuente, porque ella es todavía más experta que yo en el tema, la verdad. A ver, mi Ale, cuéntanos sobre todo, o sea, eso, como que por qué
1: o sea, apareció esa inquietud y bueno, tu, tu, un poquito tu recorrido. Gracias.
3: Este, bueno, pues mire, yo estudié pedagogía este, en la UP y después, o sea, luego, luego que estaba en quinto semestre que tuve la oportunidad de empezar a trabajar, empecé en escuelas, ¿no? O sea, estuve nueve años de, de Miss de Kinder, que es lo que me encantan los, los chiquitos. Este, y la verdad, o sea, desde que yo empecé a trabajar en las escuelas, fui conociendo varios casos de niños que habían sido abusados, y los niños que yo, o sea, principalmente... Bueno, los únicos que conocí este, son hombres y han sido abusados por su papá. Entonces, como que en ese, en ese lapso de que ¿cómo es posible de que un niño es abusado por su papá si es la persona que más lo quiere? O sea, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué pueden esperar de otras personas, no? Entonces, ahí fue como que empecé a ver como varios casos como que se repetían en las escuelas y realmente pues, son escuelas privadas que a lo mejor dices, pues, no pasa aquí, sí pasa. Entonces, cuando vi el live, dije... Bueno, como que me hizo clic, la verdad como que antes cuando vi lo de, o sea, cuando vi los casos como que no, no pensaba que podía hacer algo, estaba todavía más chica, entonces, este, cuando vi el live le dije a mí, oye, ¿sabes qué? Sí, está súper bien porque pues la verdad ayudaremos a muchísimos niños y, y más que nada también como a los papás de eliminar tanto tabú que hay, tanta, o sea, mucha desinformación. Entonces, pues ya me empecé a meter un poquito más, después estudié un diplomado de prevención, detección e intervención de abuso sexual infantil, este, he dado unas conferencias también de prevención y detección. Yo no puedo a, eh, entrar a la parte de intervención porque no soy psicóloga, pero bueno sí tenemos anillo una psicóloga a la que referimos a, a los niños de la escuela de la dignidad en caso de encontrar algún poquito rojo o algo que nos llame la atención, los dirigimos con esta psicóloga, este, y ahorita también estoy estudiando un diplomado en peritaje. Peritaje en abuso sexual infantil. Entonces, bueno, es a grandes rasgos esto, y la verdad, pues, Ani y yo sí hemos aprendido un chorro, y más que nada vemos cómo, cómo hemos ayudado también a los papás, ¿no? O sea, los papás, de, en, en, como en el ámbito de, híjole, antes no, o sea, les daba miedo hablar del tema, entonces ahorita ya está un poco más hablado y eso ayuda mucho a los niños.
0: Muchas gracias, Ani y Ale. Pues, ¿y qué tema tan, tan delicado? Porque yo creo que es una de las heridas más profundas. Que tenemos en nuestro país y en muchos países, pensando en México, que es un problema muy grave y además, como, como comentaban, este problema que, que muchas veces sucede dentro de las familias y entonces lo terrible y lo desgarrador que es que las personas de confianza o en, la, en un ambiente donde deberías sentirte protegido. Pero un poquito partiendo como de vamos eh, estableciendo las bases y asumiendo pues que muchas veces hay confusión en las familias para identificar el tema del abuso sexual infantil. ¿Nos pueden platicar un poquito de cómo, cómo podría definirse el abuso sexual infantil o qué implica, qué conductas implica el abuso sexual infantil? Sí,
3: claro. Este, el abuso sexual infantil es cuando alguien este, se, se satisface sexualmente por medio de un niño. Y esto puede ser tanto físico como no físico. Entonces aquí también entra como mucho problema porque cuando no es físico, pues es bien difícil, o sea, como probarlo. Entonces, o, o sea, las leyes también aquí en México, pues no ayudan mucho. Entonces, pues a la hora de que los papás van y quieren denunciar o algo, este, pues sí está bien difícil porque piden pruebas este como más del cuerpo que le pasó al niño, entonces este pues ahí en esta parte es complicado, pero la verdad como es físico no físico, pues físico va desde el tocamiento al niño, de que el niño toque a la persona o este hasta penetración, ¿no? Y los físicos pues eso o sea, si a un, a, tú le enseñas a un niño pornografía que solamente el niño lo está viendo, eso también es abuso o que este le pasa al niño que te vea o tú ver al niño, ya este estamos hablando de abuso sexual infantil no físico, entonces está parte es la que es complicada, este para demostrarlo y a lo mejor hasta los papás a veces ni siquiera les piden a los niños pues porque pues no te vio marcas, no te vio nada, entonces este aquí aquí sí está está medio difícil, pero pues lo que sí es es como una un foco rojo muy muy grande es cuando los niños tienen una, un cambio de conducta repentino, ¿no? O sea, de que de un día a otro ya no quieren comer o ya no quieren salir o ya no quieren ir a hacer lo que más les gustaba. Entonces esto sí es lo principal que decimos a los papás de que cuando hay un foquito rojo, o sea, un cambio de conducta repentino así, que, o sea, se vaya al cielo, ahí puede haber un foco rojo.
0: Ale, y una aclaración, o sea, también una pregunta. Eh, sí. También implica hacia adolescentes, o sea, que sean ya no solamente en la etapa infantil, sino también, no sé, sea, como adolescente de secundaria preparatoria, ¿también se consideraría abuso sexual infantil? Sí,
3: claro, este, es hasta los diez, o sea, menores de 18 porque al final de cuentas los que son menores de 18 pues siguen, bueno, son adolescentes pero pues no han pasado como esa edad, ¿no? O sea, de los 18 que ya te crees ya más grande, bueno, pero ante la ley ya no eres un pequeño, como quien dice.
1: Eh, aquí justo creo que, que es bien interesante porque como tú decías, una clave es romper los tabús. Y romper primero ese tabú de creer que simplemente es una cuestión física que tiene que involucrar como tal, eh, pues sí, ¿no? Ya sea la parte de los tocamientos o, en su caso, la penetración o un acto sexual como tal, ¿no? Pero bueno, más o menos por lo que ustedes han podido ir viendo y como la realidad que conocen del país y de, de las circunstancias, ¿qué espacios son los espacios en donde
2: los niños están más vulnerados en esta realidad? Yo creo que, o sea, desafortunadamente en todos los espacios, Pau. O sea, como que eso es lo más preocupante, que no hay como un lugar o un patrón de algo que te diga como cuando un niño puede, o sea, como puede tener este tipo de, de desafortunados eventos, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es que el 80% del, de los abusos sexuales infantiles en México son por parte de alguien que el niño conoce. Entonces, es o un familiar o el papá de un amigo o... Eh, la que los ayuda en la casa, el chofer, alguien que está como en su entorno. Y eso está bien fuerte y es lo que más preocupa, porque luego pensamos que pues es un evento, una casualidad, ¿no? Y desafortunadamente, o sea, digo, cualquiera de los dos, una casualidad o con alguien que conozcan es terrible, pero no, no es algo que pase por casualidad. No es como que un niño vaya caminando y alguien diga como, ah, Déjame agarro a este niño, ¿sabes? O sea, en realidad es con la gente que más conoce. Y en todos los espacios, o sea, pasa en las casas, en los colegios, en los parques, en las fiestas infantiles. O sea, como que es algo que no tiene un patrón y que no es como que exente a algunas personas o exente a otras. Y creo que eso es lo más importante de este tema, como hacer conscientes a los papás que no es un niño que tiene cierta conducta, que no es un niño que está descuidado, que no es un niño que está en cierto estrato social, da igual, ¿no? O sea, como que todos los niños, por, literalmente por ser niños, son vulnerables y están como ahí. Y, y lo, o sea, como los que están, los abusadores, pueden encontrar a cualquier persona, ¿sabes? Y entonces eso es lo que más preocupa, que los niños están siendo como estas víctimas y como dice Ale, después también en México tenemos como unas leyes que no, no ayudan demasiado, ¿no? Y que cuando sucede algo así es como traba, de, a, después otra traba, después otra traba. Entonces creo que sí, el tema más importante del abuso sexual infantil definitivamente es la prevención y el hablarlo, ¿no? O sea, como que simplemente hablarlo ya es una superventaja ventaja.
0: Qué interesante, Ani, esto que planteas porque pues justamente con esto de, de hablarlo y como de esto que sucede en tantos espacios, pues me la verdad es que me, me, me enoja, me duele, me preocupa, me explota la cabeza porque, o sea, perdón, digo, hasta me pregunto como... ¿Por, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque en México tenemos somos uno de los primeros lugares en, en abuso sexual infantil, en el tema de pornografía infantil. O sea, ¿qué hay de heridas en nuestra cultura, en nuestras familias, en, en las instituciones? Que los niños son tan vulnerables y que sucede tanto. Y esto pues, es, es terriblemente doloroso porque, como dices, si no hay un patrón, es... ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo abordamos? Pero bueno, un poquito de su experiencia, de su expertise, ¿Qué nos pueden platicar de cuáles son aquellas como causas culturales que están generando que en México sea un ambiente tan propicio para que en tantos lugares o en tantas familias suceda el abuso sexual infantil?
3: Este, sí, o sea, también siento que tiene mucho que ver que la verdad, o sea, lo que mencionábamos, que los papás, Creen que no va a pasar y al final de cuentas, o sea, pasa aquí en México y pasa en muchos lados. Que la verdad, o sea, México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Este, entonces sí tiene mucho que ver que a lo mejor, o sea, la gente ha de pensar que, híjole, eso lo pasa en la clase social que es un poquito más baja. Sí, o sea, sí pasa también y pasa mucho porque ahí es cuando se da, no sé, que a lo mejor en una casa vivan muchos familiares, ¿no? Este, me acuerdo perfecto, o sea, yo cuando eh, fui voluntaria del GIF en algún momento, y ahí conocía a muchos niños que la mamá la vendía los a sus niñas al padrastro y le decía, dame 50 pesos y estás con la niña, ¿no? Entonces, estos casos es por eso que, o sea, como son más sonados y como que eh, son más hablados, ¿no? O sea, cuando a lo mejor el caso es en un... En un ámbito social un poquito bajo, porque cuando eso en una... O sea, como en, en la clase media alta, puede suceder mucho que los papás hasta les dé pena, ¿no? Les dé pena como, ¿cómo va a decir? ¿Qué va a decir la gente de que a mi hijo lo abusó el tío? No, no, que no se enteren mejor. Entonces se quedan callados. Y ahí es cuando el niño, pues, obviamente pues estuvo vulnerable, eh, que sufrí el abuso, y todavía la mamá es como, prefiero que la gente no hable y, este, y pues me callo y ya. Porque también hay muchísimos casos que los papás prefieren quedarse callados, no denunciar, este, como no hablarlo. Y esta parte sí, es, sí influye muchísimo en que si no se habla, o sea, algo tan fácil, si, el, si los papás nombran a las partes privadas por su nombre, este, los niños son menos propensos a sufrir un abuso sexual. Porque, por ejemplo... Si le decimos este, al pene, los papás que le dicen pilín o no sé, algún apodo, ¿no? Le estás dando un mensaje indirecto al niño de que la palabra pene está mal, cuando realmente es una parte del cuerpo. Entonces, si al niño le toca a alguien el pene o lo que sea, puede decir, no voy a decirlo porque es una mala palabra. Entonces, también ahí este, es importante esto de que los papás eliminen el tabú. O sea, lo que le dice a Ani cuando empezamos a ver la escuela de dignidad, la verdad, a mí de chiquita jamás en la vida me enseñaron cuáles eran las partes privadas del hombre y de la mujer. Y al principio nos daba como muchísima de que, ¿cómo le vamos a decir a los niños? O sea, nos costaba trabajo. Ahora a ya... los papás. Sí. Nos daba pena decirles a los papás de los
2: niños en las pláticas, tenemos una ah, plática sí. previa con ellos. Y cuando nos dividíamos, decíamos, no, aquí le iba a tocar decir las partes privadas. O sea, sí. pronto... como dice Ale, es un tema tan tabú. Que los papás no están acostumbrados, o sea, de hecho hay papás que nos han dicho, no entra al escudo porque le van a decir cómo se llama el cuerpo, Dios, o sea, es el cuerpo, no estamos diciendo ninguna grosería, ni estamos eh, diciéndole a los niños que vayan cantando las partes del cuerpo por todo el mundo, es simplemente información y como dice Ale, o sea, estamos crecimos educadas en una sociedad que no, no fue por malvados que nuestros papás no nos quisieran decir cómo se llamaban las partes privadas, simplemente era algo que no se decía y punto. Pero ahorita es un, o sea, como un tema súper importante que, no, o sea, que la gente tiene que ver que no es una grosería, es como decir cualquier parte del cuerpo, obvio es privada, obvio la tienes que cuidar, pero como dice Ale, le quitas como... Y le das como una herramienta más a tu hijo de decirle, a ver, es normal, ¿sabes?
1: Y eso que estás diciendo, Ani, es súper fuerte. O sea, bueno, de los diplomados de temas de educación afectivo sexual y demás que he tomado, creo que aquí está súper fuerte el cómo podemos identificar esta desvinculación con el cuerpo, ¿no? O sea, creemos que el cuerpo es malo, es horrible, hay que guardarlo porque te va a llevar al pecado y hay que cortarse la mano antes de pecar, ¿no? Y Que tristemente estas ideas, en vez de ayudarnos a entender que también nuestro cuerpo es un regalo, que también, no, o sea, que no somos un cuerpo, somos, o sea, no, no, perdón, que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, y que en este cuerpo es en donde yo experimento el amor, en donde yo conozco el mundo, o sea, soy yo, Paulina es todo esto, igual que sus pensamientos, igual que sus sentimientos, igual que toda la otra realidad de su vida, ¿no? Incluyendo el aparato reproductor, incluyendo los caracteres sexuales, incluyendo esa realidad que, como ustedes bien dicen, si no les O sea, incluso ahí empieza, en el momento en el que le empezamos a poner nombrecitos y jajaja y jijiji, también se va generando un, una cadenita de morbo de temas que incluso pueden despertar también en ellos un interés que no sea sano. No sé si han identificado algo por aquí, pero creo que es bien interesante como el, el que... Pues sí, yo creo que al final también es una llamada a todos a que más allá de, del tabú cultural o el tabú de la realidad pues también nos abramos a entender ese cuerpo como un regalo y como esa o sea ese tema de soy mi cuerpo, ¿no? Que creo que es algo que está muy tocado en la teología del cuerpo, que es una cosa que nos mueve y nos motiva mucho y que al final también es reconciliarte con esa realidad. Pero otro tema que se me hace fuertísimo y mientras las escuchaba también a mí, o sea, sentía que se me parte el corazón todavía más. Porque, a ver, si en tu ambiente familiar que es el lugar más seguro, que son esas personas a las que conoces, en quienes confías como niño, que incluso puedes llegar a pensar que son tus superhéroes. O sea, el tío al que veo con muchísima admiración, el papá de mi amigo al que creo que no sé qué. O sea, y bueno, también eso es importante, que no nada más, digo, no sé si tengan algún dato y ahorita no lo quieran compartir, pero pues no nada más pasa en que los abusadores sean hombres. Tristemente también hay muchos casos en que son mujeres y que son mujeres también cercanas. Entonces, entonces, Qué fuerte pensar en esos casos en los que esas personas cercanas no nada más violentan tu, tu confianza, sino que te vulneran. Y todavía cuando llegas con tu familia o con la persona, para aquellos que se animan a hablar, que todavía el papá o la mamá, perdón, pero no tenga los pantalones para defender a su hijo por preocupación o por pena social, qué triste, o sea, de verdad Insisto, no estamos aquí para juzgar, pero se me rompe el corazón porque no estamos viendo el daño tan grande que le estamos haciendo al corazón de estos chiquitos de que pierdan toda su confianza y toda su seguridad en que alguien va a ver por ellos. De verdad, se
2: me parte el corazón muy feo. Y sí, justo yo eso iba a decir ahorita que estabas hablando y diciendo eso, Pau, que la verdad, esos actos, como hace ratito comentó Ale, no, que hay un caso de abuso y que el niño se atreve a hablar o medio hablar y los papás, callan o, o como reprimen o cuestionan, no solo los papás, ¿eh? en la escuela o como donde hacen como este tipo de cuestiones al niño, es quitarle muchísimo su validez. Y creo que es algo también que va mucho de la mano de la inteligencia emocional, que gracias a Dios está trabajando con los niños desde chiquitos. Pero es, es algo que los niños tienen que tener, ¿no? Como estar blindados y que los adultos les demos la validez que ellos necesitan, ¿no? Yo muchas veces me he enfrentado como con este discurso de eh, se, se saluda o no se saluda y dejas que el niño... ¿sabes? Y a mí me hacen mucho la pregunta porque yo pues estuve de mis muchos años y como que yo sí siempre fui como muy exigente, como que así, ¿no? O sea, es mi personalidad. Y me dicen como, ¿cómo dejarías que no salude un niño? No sé qué. Y le digo, a ver, no es que no salude, porque el niño puede ser muy educado y decir hola, buenas tardes, pero si el niño no te quiere dar un beso, no te quiere dar un abrazo, algo hay, algo hay detrás. A lo mejor es muy penoso y ese día no quiso, ok, va, pero a lo mejor hay algo mucho más allá. ¿Y cómo lo vas a saber? O sea, yo no me atrevería a hacer como... Y siento que esto es algo que hemos aprendido también Ale y yo en el camino. ¿eh? Yo hace tres años jamás me hubiera creído que yo estaría diciendo de que si no quiere saludar, que no salude. Yo era la típica de... ¿Cómo? O sea, pero lo agarras. Qué grosero, ¿no? ¿Sabes? Y creo que sí hay como que diferenciar eso. Una cosa es que no salude, que no te quiera de... o sea que no te quiera decir buenas tardes, la buenas tardes, puño. Otra cosa es que no te quiera dar un beso y un abrazo. Y creo que desde ahí empiezas como a darle la validez al niño. No es que lo estés maleducando, es que le estás diciendo, bueno, quizás, está viendo como algo que tú tienes que sacar, algo que tienes que trabajar. No estoy diciendo que nunca en la vida vaya a dar un beso, que nunca en la vida vaya a dar un abrazo, pero es que hay señales que nos estamos acostumbrando a no ver. Y si los niños nos están hablando de alguna forma, hay que aprenderlos también a escuchar, ¿no? Que creo que eso es como una parte muy importante del por lo que Ale y yo hacemos esto, es porque las dos nos enamoramos de la profesión de sermites, de los niños, de de como sus corazones están vulnerables y creo que si está pasando algo así es porque
3: o sea, hay que escucharlos sí claro y aquí este para complementar un poco a Ani también eh, es importante esto como eh, enseñar a los niños a decir que no no o sea porque hay veces que o sea uno o sea uno hasta de adulto le cuesta decir que no cuando te piden favores o algo. Entonces, al momento de que el niño no quiere saludar a alguien, pues respétalos. Es la manera de respetarlo y de, y de respetar sus límites porque está poniendo límites a algo que no quiere que le hagan o, sea, o hacer. Entonces, desde aquí, en caso de que en algún momento esté en una situación de riesgo, o sea, él, él, él mismo puede decir que no o alejarse o lo que sea, porque si lo obligas a hacer algo o, o sea, saludar a alguien que no quiere, bueno, así, bueno, pues... Ni modo, o sea, tengo que ceder a lo que me está pidiendo mi tío, mi, lo quien sea, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante como enseñarles a los niños a decir, ¿no? Entonces, este, pues para, para empoderarlos, ¿no? También más que nada.
0: Y, por ejemplo, en este tema también de, de cómo, de lo que se puede trabajar en la educación, pienso, por ejemplo, en las familias y pues me interesa mucho desde su experiencia que nos compartan, ¿Qué es lo que pasa en la mente de los papás o en las familias? ¿Cuáles son los principales mitos o obstáculos para que ya sea nieguen o no atiendan o no denuncien o encubran? O sea, en todos los rangos posibles entre conciencia e inconsciencia, no lo sé. Pero como cuáles son estos mitos o ideas que pueden obstaculizar ante algo tan grave y que, digamos, en un tema de conciencia, pues, de, de, digamos, deberíamos decir tendríamos que reaccionar inmediatamente porque es algo gravísimo pero pues ¿qué es lo que pasa con, el, con los papás o con los familiares o con las personas que no hacen nada? ¿son mitos? ¿son prejuicios? Son, ¿es miedo?
3: No, realmente este, la verdad eh, el porcentaje de denuncias sí es muy bajo o sea, es, creo que el, el 5% de, de los abusos son denunciados y el 2% ya como que son sentenciados como quien dice no, o sea nada la verdad nada este, y más que nada siento que primero obviamente es como la negación de los papás de obvio no, no le pasó nada, claro que no, o sea como de... Co pues el miedo, ¿no? Que existe el miedo de que le pase algo a tu hijo y si llega a pasar, pues, ay, claro que no, entonces como que empiezan ellos mismos a hacerse este, como estos, híjole, como estos pensamientos de que no, claro que no, lo estoy inventando, lo estoy inventando, porque pues es una manera de ellos también de protegerse y de proteger el miedo de que a lo mejor pues sí pasó, entonces pues se les destroza la vida a los papás, entonces creo que ese es el primer, este, el primer como poquito rojo de que pues, a ver, o sea, enseñarles a los papás de que si tu hijo te está diciendo algo, o sea, los niños no inventan este tipo de cosas. O sea, no es como que te vayan a inventar que alguien les quitó la galleta o, ¿sabes? O sea, eh, no inventan cosas que no saben o que no han vivido. Entonces, esto es bien importante decirles a los papás de que el niño no va a inventar que alguien le tocó sus partes privadas o que su tío le dijo algo porque, pues, en realidad... Su, su mente no no da para tanto, ¿no? O sea, no no da para esa es su imaginación, no más bien. No da como para imaginar de que el tío puede hacerle eso, el primo quien sea. Entonces, siento que aquí sí es bien importante que los papás sepan que en realidad los niños no no no, no inventan estas cosas, ¿no? O sea, siempre cuando un niño te diga algo, o sea, que te llame la atención, pues siempre siempre como poner alerta en ese foquito rojo, indagar un poco más, que también le decimos a los papás de que, o sea, si tu hijo te iba a decir algo, no más de dos o tres preguntas, porque pues también al ser muy invasivos, este, los niños dejan de hablar, ¿no? Y, y también como la reacción de los papás, o sea, le yo les digo mucho a los papás de que, o sea, si tu hijo te dice algo que Dios quiera que no, también a los niños les llama muchísimo la atención la emoción del adulto. Entonces, si el niño ve que la cuando le dijo a la mamá, la mamá lloró, o se enojó, gritó, lo que sea, puede decir, no a decir nada porque hice llorar a mi mamá, porque se enojó conmigo, porque entonces ya no vuelven a decir nada. Entonces, eso también es bien importante que los papás sepan que por más que duela y por más que queramos destrozar el mundo, mantener la calma en estos casos. Y también yo creo, Ale, digo que parte de la, del como no sé si son
2: mitos o por qué no denunciaría. Siento que hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, si fue alguien cercano pues para proteger un poco a ese familiar cercano, ¿no? Si es, o sea, también siento que por miedo a lo que digan las demás personas de que Jamás voy a decir que abusaron de mi hijo o que tal persona abusó de mi hijo para que no hablen de esa persona. Y, y en otros casos, hasta miedo, ¿no? De que es que si digo y, y me deja mi esposo, me deja mi esposa, ¿sabes? O sea, como que siento que son demasiadas cosas, porque claro que es algo súper delicado. Entonces, obviamente, creo que hay un abanico de posibilidades de, de por las cuales, como alguien no podría denunciar, pero creo que, digo, aunque, como dice Ale, se denuncian cinco. Y aunque solo dos se sentencien, creo que sí está en nuestras manos denunciar en caso de que llegue a pasar, ¿no? O sea, como no dejarlo al aire y no decir, bueno, a lo mejor no procede, bueno, pero si no procede ya no quedó en ti. Como que, aunque nosotros ahorita estemos diciendo, no, que las leyes, no, que esto, que el otro, siento que sí está muchísimo en que nosotros no nos quedemos con los brazos cruzados y decir, ya pasó, ¿sabes? atiendo a mi hijo pero ya pasó no, o sea, no solo ya pasó porque esa persona está fuera en el mundo haciendo lo que se le da la gana y no es, o sea, no está bien o sea, es, realmente es un delito ¿sabes? No, y sobre todo si a esa persona incluso ve que
1: puede hacer lo que se le pega la gana y no tiene consecuencias, incluso para la propia persona le estás generando un mal porque, o sea, tristemente ni siquiera sabes si trae un tema también psiquiátrico un, un problema de lo que sea que tampoco va a atender mientras no se, se diga nada, ¿no? Pero bueno, creo que aquí ustedes han dado dos temas que creo que son muy, muy importantes. Por un lado, sí, la denuncia, o sea, identificar, denunciar, pero sobre todo prevenir, y dando brinco a esto, quisiera que nos platicaran un poquito de qué se trata el Escudo de la Dignidad, o sea, de qué va y cómo puede ayudar a prevenir este tipo de circunstancias. El
2: Escudo de la Dignidad, la verdad, está a lo máximo. O sea, Ale y yo amamos el Escudo de la Dignidad. Este Es un programa que, como ya les había comentado al principio, lo crea Julia Borbolla, el grupo Julia Borbolla, y es un programa preventivo para niños desde los 3 hasta los 12 años, ¿no? Entonces, así como en, te, en muy general, ¿qué, ¿qué es lo que hablamos? Primero tenemos como una plática previa con los papás donde les explicamos todo lo que les vamos a explicar a los niños. Después tenemos el taller con los niños y después hay una entrega personalizada de los resultados con los papás. Entonces, como por partes, ¿qué es lo que hablamos con los papás? Hablamos un poquito de datos un poquito de números, así como a grandes rasgos, que es el abuso sexual infantil, etcétera, ¿no? Y en el taller, que también es lo que les explicamos a los papás, pues hablamos primero con los niños de que ellos son valiosos, que son únicos, que son importantes, que es eso que decimos, ¿no? Darles la validez y decirle tú vales, tú eres único, tú eres importante y eres especial. Hablamos un poco con ellos como este tema, hablamos también de sentimientos, de un corazón grande, de un corazón apachurrado, cómo los hace sentir como cada sentimiento, ¿no? O sea, como para que ellos vayan identificando las cosas que les gustan, lo que no les gustan. Les hablamos de los olones de la sexualidad, que obviamente para ellos, mm, mm, o sea, se los explicamos como en cuatro partes. Claro que decimos sexualidad porque es una palabra que no tiene nada de malo y que ellos tienen que ir como poquito a poquito desglosando, ¿no? Entonces, hablamos del tema de la sexualidad como vínculos afectivos, reproductividad, erotismo, ¿sabes? O sea, como que les explicamos cada una de las partes y ya después ellos, o sea, en el escudo de la dignidad se crea este como concepto de las trastadas, ¿no? Que las trastadas son eh, las cosas que no debes permitir que te pasen y obviamente una de ellas es eh, habla de las partes privadas y ahí les explicamos como cuáles son sus partes privadas, etcétera. Y al final les explicamos qué pueden hacer en caso de una trastada, Entonces como que los va, el, el programa los va guiando a que los niños como que vayan como conectando todas las cosas. Y la verdad está muy padre porque desde el principio se va creando como una conexión con los niños donde nos comparten. No sé, o sea, como que a mí se me hace muy padre que ellos no nos conocen, la verdad. O sea, obviamente hemos tenido alumnos y exalumnos durante estos tres años, pero hay muchos niños que es la primera vez en su vida que nos ven y entienden. Obviamente los papás les explican que van con gente de confianza, pero ellos entienden que es un tema para ayudarles a ellos, ¿no? Y entonces van compartiendo, este, les vamos preguntando como uno a uno cómo se sienten, qué trastada les ha pasado, ¿no? Como que el chiste es que no es como dar un taller normal, sino como entenderlos, aprender como un poquito más de su información, etcétera, para que en la entrega de resultados les podamos decir a los papás, a ver, vimos este foquito rojo. A tu hijo este niño le está haciendo esto, esto y esto en el kinder, no Lo mencionó en esta y esta trastada. Eh, no le gusta cuando se queda con fulanito de tal, no le gusta que en las noches no esté si se quede con esta niñera, ¿sabes? Entonces como que ellos nos van dando esa información que al final le presentamos a los papás y creo que es una herramienta para ellos, ¿no? Yo siempre cuando entrego los resultados les digo, puede que haya mil cosas que ya sepan de su hijo pero está padrísimo como que él lo pueda volver a replicar, como que para mí eso es un una señal de que el niño no es tan vulnerable ¿Sabes? O sea, que el niño puede hablar. Y creo que eso es lo que más como les queremos dejar después del escudo a los niños, que ellos tienen su voz, que su voz es la herramienta más importante que tienen y que con la voz pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Pueden pedir ayuda, pueden hablar, pueden... todo, o sea, todo lo que se imaginen puede suceder si, si ellos están como comunicándolo. Y pues eso, en general, la información que recabamos que la tengan los papás es súper importante y ellos, como dice Ale, nosotras no podemos hacer ninguna intervención. Este es un programa totalmente preventivo y proyectivo, ¿no?, de lo que nos dicen los niños, porque luego eh, sí hay veces de que, pero mis, ¿qué más?, ¿pero qué más te dijo?, tampoco podemos ser nosotras tan invasivas como dice Ale una o dos preguntas en caso de haber un poquito rojo y después el niño ya se cierra ya no te va a seguir contando con la misma naturalidad se empieza a poner nervioso ya no le gusta platicar del tema entonces lo importante aquí es que ellos cuenten lo que quieran contar nosotros poderlo platicar con los papás y al final de cuentas decir a ver vimos esta esta reacción que no nos gustó. Cuando hablamos de las partes privadas, vimos esto que no estuvo padre, ¿sabes? O sea, como que vimos que se puso nervioso cuando hablamos de este tema. Y al final, o sea, ya les damos como las recomendaciones y como dice Ale, tenemos una psicóloga que nos ayuda y en casos que nos ha pasado que después nos hablan los papás porque además quedamos abiertas nosotras a eso de que siempre pueden regresar a nosotras a preguntarnos literalmente lo que quieran pero pues hay veces que no sabemos eh, hasta dónde o cómo qué contestaría esas cosas y la psicóloga que nos, nos apoya pues ya obviamente eh, les pasamos su contacto se ponen en contacto con ella y ya da como un
0: poquito más de, este, de seguimiento pero en general
2: eso es lo que hace el escudo
0: y por ejemplo el programa eh, ¿cuánto tiempo dura? ¿podría llegar a cualquier lugar que trabaje con niños? ¿se puede llevar como a cualquier lado? ¿o qué eh qué cosas requiere como para que se pueda llevar a otros lados
3: este eh, sí tiene que ser presencial este y hay bueno diferentes certificadas en otros estados de la república que también bueno se, se certificaron con con el grupo Julia Borgoya, pero en realidad sí tiene que o sea sí tiene que ser presencial porque pues no es lo mismo tocar este tema porque hay alguna mamá que si de repente me dijo ay lo das en línea pues no, o sea, aparte que los niños tienen 80.000 distractores y es en línea, y no sé, no es, la, no es lo mismo que estar este, presencial, este, siendo es si es como lo principal, ¿no? que estén, estemos cara a cara con, con ellos. Y bueno, pues sí, si es en diferentes partes de la República. Eh, hay, de hecho, hay mamás que en el Instagram que tengo de que Ay, lo quiero en, en Cancún. Entonces, pues bueno, o sea, no, no, o sea, ahorita no tengo la posibilidad, a lo mejor un viaje a Cancún, pero siempre les digo, déjenme. Déjenme busco, le, le escribo yo a, a Patti, que es la encargada del, del Grupo de la Escuela de Dignidad, perdón, y siempre le pregunto, oye, ¿tienes certificadas en este estado? No sé qué, porque me están preguntando, entonces ya me pasan los datos y los paso. Buenísimo, ahorita al final, de todos modos, también para que nos compartan,
1: porfa, los datos, tanto del grupo Julio Borboya, por si quieren buscar en alguna parte del, del país en especial, y si no, pues que las busquen a ustedes en Aguascalientes, México, la Tierra, la gente bonita. Claro, <risa> claro. Ay, perdón, Cris, sí. ay, perdón, pero teníamos que sacar el corazón hidrocálido.
0: <risa> no, hombre, al contrario, qué orgullo. Sí. <risa> Oigan, pues, eh. Bueno, y por ejemplo, ya un poco aterrizando, a, yo sé que este tema genera mucha ansiedad y, y pues a lo mejor los que, los que nos escuchan pues están así como de, bueno, ¿qué cosas? ¿Cuáles son como algunas recomendaciones? Digo, sé que hay muchísimo que aprender, pero ¿cuáles podrían ser recomendaciones, por ejemplo, de cosas a observar en los niños de cuidar y cosas que pueden hacer los papás o los cuidadores primarios como primero en ese nivel?
3: Sí, claro. Eh, de hecho, yo cuando doy, la, o sea, cuando doy las conferencias, la verdad, siempre empiezo con los papás de que, a ver, porque muchos papás después es que, no, ya no lo voy a dejar ir con, con nadie porque qué miedo. O sea, como que, y les digo, a ver, no, 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 no se trata de eso, ¿no? O sea, tampoco vas a privar al niño de salir de su casa para que no le pase nada. Este, pero pues le digo, más que alarmar, sino hay que, hay que estar alertas, hay que estar alertas de los cambios de conducta que les comentaba, este, porque pues si al niño le encanta ir al casa del tío Juan, pues... No le pasa nada con el tío Juan. ¿no? O sea, es conocer a tu hijo, conocer cómo se comportaba con cierta persona y si cambió, bueno, pues, ¿qué pasó con esta persona que a lo mejor ya no quiere ir a casa de del primo, del amigo, lo que sea? Este, entonces ahí lo que les digo a los papás, más bien ustedes, la, el primer paso para la prevención es como la observación, o sea, de que los papás estén alertas, de que conozcan a los niños, de que sepan cómo reaccionan ante ciertas situaciones, ante ciertos problemas. Entonces este, esto sí les digo mucho a los papás, no, no, no priven tampoco a los niños, simplemente estar como alertas y lo que les decíamos, o sea, otra parte de prevención es hablarle a las partes privadas por su nombre. También... Cuando entrego los resultados de lo del escudo, les digo a los papás que había... Bueno, había un libro que ya no lo he encontrado que se llamaba ¿Y tú qué harías? Entonces, como que son preguntas que los papás le hacen a los niños entonces yo les digo háganlo como en manera de juego o sea de si van a, a llevarlo a la escuela como esta este parte de que a ver o sea como que empezar con preguntas leves ¿no? o sea ¿y tú qué harías si te quitan el lunch? X ah bueno entonces ya como que el niño te regrese la pregunta entonces ya tú vas viendo y luego ¿y tú qué harías si alguien te pide que te bajes los calzones y te da un Nintendo por ejemplo? Entonces, ahí también los papás pueden ver cómo reaccionaría el niño. Entonces, esa es una manera también rápida de intervención de que, oye, no, acuérdate que y ya como que los papás intenten intervenir ahí y enseñar al hijo cuál es la manera correcta. Este, esto para ponerlos en diferentes escenarios y ver cuál es la reacción de los niños. Entonces, este, pero sí, lo principal, lo principal es la observación y que los papás estén como alertas ante a cualquier cambio y como que detecten las personas seguras de los niños en caso de no estar los papás. O sea, siempre también les digo a los papás, a ver, si lo vas a llevar a la escuela, pregúntale quién es su persona segura en la escuela, porque muchas veces como quedamos por hecho que es la maestra titular cuando a lo mejor es el profesor de deportes. Entonces, que los niños a la hora de, verba, de verbalizarlo lo hacen consciente y... Tanto los papás este, como el niño ya están como más alertas de que si pasa en la escuela, pues a lo mejor no va a ir con la maestra titular y va a ir con el profesor de deportes. no. Este, esto también es, se me hace que es una herramienta súper importante, que los papás empiecen como en esta confianza
0: con los niños y esta, esta comunicación, que al final de cuentas es todo. Y por ejemplo, ya a nivel como de comunidad, como de pensando en que también, bueno, cómo, nos, cómo le hacemos para volvernos una sociedad protectora de, de los niños y de las niñas, de los adolescentes. Y también pues pensando en que qué difícil también para los que están viviendo esto, ya sea como víctimas o como familiares de, de la víctima, porque qué difícil saber reaccionar. Pero a lo mejor pues también qué más podemos hacer los que estamos alrededor, los que trabajan con niños, las comunidades, qué, qué más se puede hacer como a nivel de esta prevención. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como,
2: como comunidad literalmente es hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es hablar del tema, ¿no? No dejarlo como un tabú, no dejarlo como algo de lo que no se habla, o sea, es hablarlo. Inves, o sea, yo siento que todo mundo somos hermanos o somos primos o somos tíos o somos papás o somos maestras o tenemos algo que ver con algún niño en algún momento. En alguna parte, ¿no? O tu mejor amiga ya tuvo un bebé, o tú eres mamá, o, o, o tienes un primo, lo que sea, tienes como contacto con algún niño. Y no podemos creer que esto es solamente responsabilidad de los papás, de los maestros, o de las que estamos ahorita aquí platicando estas cosas, ¿no? Es algo que tenemos todos como sociedad la responsabilidad de hablarlo pero no solamente hablarlo, o sea, hay que leer, hay que informarnos, hay que platicar del tema con las demás personas en, en, el, en la fiestita, no solamente echar el chal de, ay, qué bonito está el clima. No, o sea, hablar de estas cosas que son las que realmente importan porque es para proteger a los niños. Siento que entre más información haya, entre más personas estén hablando de estas, de estas cosas, más ruido se hace y, y más blindamos a los niños para este tema, menos deja de ser un tabú, más niños empiezan a informar. Y siento que eso es como una cadenita que se va dando, ¿no? O sea, siento que así es como ha llegado el escudo de la dignidad a más personas aquí con Ali y conmigo, ¿no? Platicamos, pasó un tema, ay, entonces nos recomendaron y entonces una mamá ya habló de esto y dijo, wow, qué importante, yo también quiero que mi hijo sepa y que mi hijo se proteja. Y a ver, obviamente Ali y yo y el escudo de la dignidad Seguramente no son no es la única solución que existe. Hay millones de cuentas en Instagram que están hablando. Hace poquito acaban de, de quitarle la cuenta a una página de Instagram porque habló de un tema eh, no tal cual como abuso sexual, pero tenía algo que ver con esto. Quitaron la cuenta. Entonces hay que hablarlo, aunque de miedo. Hay que hablarlo, aunque al principio de pena, pero que ahorita ya es algo que sea como cada vez más normal y que sea para el bien de los niños, ¿no? O sea, como que creo que eso y también ser súper empáticos si conocemos a alguien que le pasó. Dejar también como a un lado el comentario de ay, pues claro, la mamá no le hace caso. O claro, lo deja todo el día en su casa, ¿sabes? O sea, no es un tema tampoco de descuido como lo decía al principio. Siento que también hay que ser como súper empáticos, que puede ser algo que puede pasar. Ojalá no pase. Y, y lo más importante es darle estas herramientas al niño, pero nosotros también como sociedad decir, órale, pues aquí estoy, ¿qué puedo hacer? ¿no? Hablo de este tema. Como escuelas también que no, no les den miedo platicar del tema. ¿no? O sea, yo siento que después a las escuelas les da como pena, este miedo con los papás, como cómo voy a tocar el tema, cómo le voy a decir a las niñas. no voy, O sea, yo también ahorita estoy estudiando una certificación en cosas como más de la fertilidad, pero siento que cuando hablas del tema muchas personas es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que entender el cuerpo? Pues claro, o sea, como decía Pau, somos eso, ¿no? Y entre más lo normalicemos, más fácil es que un niño lo pueda hablar y más fácil es como... Que como sociedad no empecemos a parar un poco, ¿no? Como a prevenir un poco más.
1: Definitivamente. La verdad me encanta escucharlas porque creo que tendríamos que lograr algo como lo que se logró con la inseguridad de ser ve vecinos vigilantes, ¿no? O sea, si toda la sociedad po, abrimos los ojos y nos damos cuenta de que es una realidad, de que es algo que, que puede vulnerar a nuestros niños, oye, si de repente yo estoy en una fiestita y veo que uno de, los, de las personas adultas que estaba en esa fiesta de repente se está llevando a un niño que no es un niño... Pues yo paro las antenas y voy y pregunto, ¿no? Hicieron un video, no sé si lo vieron, eh, muy interesante que fue un experimento social de una niña que está perdida en una plaza y llega y le dice a una chavita, ¿no? O sea, oye, es que no encuentro a mis papás o a mi mamá. Y la chava se queda así como de, a ver, vamos buscándola. Y de repente se acerca un señor y dice, ay, no te preocupes, yo soy su vecino. Y la chavita, que le quede vecino ni que nada. O sea, para pronto abrazó a la niña y te dijo, no, vente conmigo, ¿no? Y creo que, pues, eso tendríamos que ser. Gente que esté dispuesta y, y pendiente para poder cuidar y para poder estar atentos a estas realidades. O sea, tristemente o sea, no todo el tiempo pueden estar los papás al 100% al, al pendiente, pero en la medida en la que todos vayamos generando cultura y vayamos despertando esta capacidad como de cuidarnos unos a otros, sobre todo a los más vulnerables que son los niños, pues seguramente vamos a poder ir disminuyendo, primero Dios, estos horribles números en México de la cantidad de niños que son abusados, ¿no? Entonces, porque al final eso definitivamente es una circunstancia que no quisiéramos que le pasara a nadie, pero que también, por todo lo que hemos ido platicando aquí, Tristemente no tenemos la mayoría de la sociedad ni herramientas de prevención, ni herramientas de detección, ni herramientas para hablar del tema. Tenemos un chorro de tabús al respecto y todavía no nos damos cuenta de todas las heridas que este tipo de circunstancias pueden generar en una persona que después puede traerle también a ella misma otros muchos problemas en el futuro. Entonces creo que tenemos una tarea grande, muy grande y felicidades a las dos por lo que están haciendo. <risa> en serio, que qué padrísimo. Ahora voy a la parte importante. A ver... ¿En dónde las podemos encontrar? Eh, ¿Qué redes sociales tienen? O, por ejemplo, para la gente que nos escucha de otros países o incluso de otras ciudades en México, eh, ¿en dónde
2: podrían buscar más información al respecto? Mira, al escudo de la dignidad, literalmente lo pueden buscar como escudo de la dignidad en Instagram, así lo van a encontrar. Y ahí de repente ponen como talleres, este, sí, o sea, como que cuando hay certificaciones y ese tipo de cosas, pero también tienen como su página, o sea, en internet, así como que literal Safari, ahí lo encuentran. Y luego Ale y yo no tenemos como una como tal juntas, pero Ale tiene una donde ahí ponemos nuestra información del Escudo de la Dignidad y también Ale ahí está como posteando información siempre como del abuso sexual infantil y de las conferencias que ella da que además si la gente nos está escuchando mira Ale contrátame de representante Ale no pero en buena onda si nos están escuchando de otras partes del país Ale da conferencias en línea y entonces eso facilita muchísimo las cosas ¿no? o sea no es como solamente ven aquí aguas calientes y escucha pero Ale no me sé tu Instagram sí
3: eh, mi Instagram se llama hablemos de guión bajo así que son las siglas de abuso sexual infantil y bueno, ahí doy tips como para prevención de que los papás a lo mejor no sé, o sea, desde, la, desde el momento en que cuando ves que tú ya estás bañando a tu hijo y ya empieza a mostrar pudor, bueno ya es momento de que se bañe solo, o sea, son como, doy varios tips para que los papás aprendan a, a, a enseñar a los hijos, ¿no? A esto de que detectarlo, este, a lo mejor pues las cifras y pongo cuentos que también los cuentos ayudan muchísimo a los niños, este, ahí pongo como los, los links de los PDFs que en encuentro en internet y bueno también de repente si yo encuentro videos padres en Instagram o lo que sea pues ahí los voy reposteando para que los papás vean más cuentas no de, de este tema tan tan importante
2: también digo yo les recomiendo que sigan a Julia Borboya bueno es el grupo pero está literal también como grupo Julia Borboya que ella es excelente o sea no solamente da este tips de abuso sexual infantil, o sea, como no solamente aborda este tema, sino que también es como psicología integral, tal cual. Entonces ella, por ejemplo, no sé, en este caso terrible que acaba de pasar del bullying eh, aquí en México, ella aborda el tema y lo, como que lo desglosa, ¿no? Entonces siento que ella está súper actualizada, da como tips para diferentes eh, momentos de la infancia y siento que también vale mucho la pena que la sigan ahí perfecto
1: oigan pues mil gracias bueno por supuesto ale que prepárate porque seguramente te pediremos muchas incluso yo ya estoy pensando decirle a mis amigas que te pidamos una una conferencia en línea para nosotras sobre todo porque eso creo que tengas o no tengas hijos como bien lo dijeron tenemos sobrinos tenemos gente a la que queremos y tiene que ser un tema que así como es un problema social tiene que ser una solución so social no bueno chicas una última pregunta si quisieran que los papás o la gente que nos está escuchando en algún lugar se quedara con una sola idea, así súper importante de todo
3: lo que hemos hablado, ¿con cuál querrían que se quedara? Si quieres, primero Ale. Este, pues bueno, más que nada, que abran los ojos, que es algo que pasa, que estén alertas y este, pues, o sea, está en nuestras manos cuidar a nuestros niños y estar informados. ¿Y tú, Miani? Yo
2: quisiera decirles que es responsabilidad de todos que no podemos dejar pasar estos temas por alto. Y como ya les dije, hay que leer, hay que seguir cuentas, hay que ver videos, hay que informarnos porque es nuestra responsabilidad cuidar a estos chiquitos, la verdad. sí Oigan, pues muchísimas gracias. De verdad es que creo que fue un
1: gracias. gran, gran capítulo, sobre todo espero que por ahí pueda ayudar a alguna persona, algún papá que está pasando una circunstancia en la que por lo menos está cuestionando cómo poder cuidar más a sus hijos y muchas gracias también por subirse al barco de querer poner su granito de arena para que este mundo sea un mejor lugar. De verdad, porque yo sé que más allá de tema profesional lo hacen por cariño y sobre todo por una gran, una gran vocación de servicio y de amor a los chamacos. Entonces, muchas gracias, chiquillas. A las dos, les mando un gran abrazo. Si este episodio te sirvió, recuerda compartirlo con alguien a quien creas que le pueda servir y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En, eh, nos encuentran como No la típica feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Y el podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Nos vemos a la para la próxima. Gracias a todos. Bye. Bye.